1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，中国古人有一句话叫“世事洞明皆学问，人情练达即文章”。虽然这句话在某些语境下，它的意思是含有贬义的，但确实它也从一个角度表达了人际关系的重要性。这其实与现代心理学的研究也有相一致的发现。哈佛大学有一个著名的关于幸福的调查研究，调查持续了七十五年，追踪了七百多人的人生轨迹。最终，学者们发现，在影响幸福感的因素当中，人际关系是否和谐占据了非常重大的比例。而就像联合国教科文组织所提出的四个学会：学会学习、学会做事、学会与人相处、学会生存当中，学会与人相处。也是其中之一。那么，与人相处为何如此重要？古今中外的历史都让我们看到，人要在社会中生存，人性又是如此的复杂，人与人需要彼此合作、友爱。但是，历史的发展过程却也让我们看到，人与人之间常常充满了竞争。要如何看待、如何处理，确实需要很好的学习，尤其是孩子小的时候，班级之间、小组之间的竞争啊。还有班干部的选拔呀、学习成绩的排名啦等等，看起来都充满了竞争。尤其是面对高考，所谓优胜劣汰的竞争处理的简单化或者极端化，就延伸出一些令人堪忧的口号，比如“提高一分，干掉千人”“破釜沉舟，背水一战”等等。而这种强烈的竞争以及竞争当中的焦虑，导致了许多孩子的心理健康问题。那么，我们的孩子需要用什么样的心态去面对竞争？或者说，我们怎样才能够拥有积极健康的心态呢？现在，我们也都在提一个概念叫“双赢”。那在竞争当中，真的有双赢这回事吗？那上期节目，我们一起聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书。那么，今天我们就继续来聆听，在与人相处这方面，周璐是怎么教育孩子的。我们就继续来聆听我用阅读教育孩子第四章的第七篇，团队合作，让孩子在小社会中如鱼得水。播讲时代，团队合作，让孩子在小
1: 社会中如鱼得水。升入初中不久，云州兴致勃勃的告诉我。快到中秋节了，自己这个新当选的组织委员决定在新班级里搞一场关于中秋的活动，以增进同学之间的了解，增强班级的凝聚力。大家热情高涨，共有近二十个同学报名参加筹备。班委决定把报名的同学分成两个小组，各自拿出一个方案进行 PK， 最后得票多的小组胜出，组织中秋活动。过了几天，云舟又告诉我，两个中秋筹备小组拿出的方案都很棒，一个是中秋诗词会，另一个是自己动手学做月饼。同学们都不知道选哪个好了，两个小组都纷纷在私下里拉票，搞得班上这几天呀、啊、火药味挺浓的。他问我该如何处理这些矛盾，学校。就是一个小小的社会，一个小小的江湖。孩子们在其中历练成长，开始认识自己的社会属性，开始学会如何进行团队合作，如何在团队中与人沟通协作，一起获得集体的成功。每一个孩子的成长与发展都不是独立完成的，他们必须在与同伴的交往互动中完成社会化，成长为一个社会人。这对孩子的成长意义重大。团队合作是个人能力中的重要一环，各大企业也是把是否具有团队合作能力作为招聘新员工的重要考核指标。由此可见，团队合作能力是社会的要求，是孩子在未来立足职场不可或缺的重要素质。在美国，学校非常注重培养学生的团队合作能力，包括对学生的独立思考、自信、社会适应性等个人素质的提升。也包括与人沟通、换位思考、双赢思维、倾听等能力的培养。在未来，一个人是否具有团队合作的精神和能力，比他所掌握的知识和技能更重要。这也是未来的人类区别于人工智能的重要竞争力。懂得如何与人合作，才能在职场中取得成功，才能在事业中不断完善自己、提升自己，才能不被人工智能替代。所以，对于孩子来说，具备良好的团队合作能力是成长的必备技能。那么，家长应该怎么做才能培养孩子的团队合作精神，帮助孩子成为团队里受欢迎的人呢？首先，来谈谈杰出青少年的七个习惯。我对云州说：“你记得你小时候读过的一本书《快乐儿童的七个习惯》吗？”云州回答：“当然记得了，尖尖、萨米、跳跳等几个小伙伴的故事。”有趣好玩，让我记忆犹新。那棵七个习惯的成长大树，更是深深的刻在了我的脑子里。我知道团队合作的时候需要双赢，但是具体怎么做才能双赢呢？我从书架上拿下了那本《杰出青少年的七个习惯》，对他说：“现在你可以读读这本书了，它或许能帮你解出这道难题。”杰出青少年的七个习惯是快乐儿童的七个习惯的进阶版，他用贴近青少年生活场景的故事，轻松幽默的文笔，生动有趣的漫画，更加详细的为成长中的少年讲解了何为七个黄金习惯，用什么方法才能养成这七个习惯。年少的时光如白驹过隙，孩子们可以在叛逆中虚度光阴，也可以在习惯养成中。成就未来。作者肖恩·科维告诉记者：“要想取得公众领域的成功，必须避免两个恶魔缠身，其中一个便是竞争。举一个例子，在影片《星球大战》中，天行者卢克得知有一种被称为力的东西，是所有生命的源泉。后来，卢克在与邪恶的黑武士作战时，又得知这种力有阴暗面，且有非常强大的力量。”竞争也是如此，有光明的一面，也有阴暗的一面。当你同自身竞争，或是竞争能让你最大限度地发挥自身的潜能，这就是善的竞争。当你将自己的自尊与获胜联系在一起，或当你利用竞争使别人屈服时，竞争就变成了恶的竞争。读到这里，我问云州：“你觉得你们中秋筹备小组的 PK 是好的还是不好的？”云舟陷入了思考。过了几秒钟，他告诉我，本来这场 P K 是好的，可现在似乎正朝着不好的方向转化。我提议道：“其实你可以把两个小组的方案择其长处，合二为一。自己动手做月饼花费的时间较长，可以在同学群里发视频，让同学们在家学做月饼。”当天活动的时候，前半部分为诗词大会，后半部分同学们交换品尝自己在家做的月饼，这样岂不两全其美吗？每个人都能做到自己想要的，这就是双赢。如果你能学会双赢的原则和方法，那么你一定会成为团队里最受欢迎的人。我告诉他。
0: 当我们说希望培养孩子双赢的思维时，实际上，首先我们就不要培养孩子光想着自己，不想别人，也就是所谓的自我中心。正像北京大学钱理群教授曾经说过的，他说：“我们的一些大学正在培养一些精致的利己主义者，他们高智商、世俗、老道，善于表演，懂得配合，更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力。”比一般的贪官污吏危害更大。其实，造成精致利己主义的原因，可以追溯到孩子在家庭的出生，经过幼儿园、小学、中学不断的强化，到了大学阶段，也不过是使得他更加精致而已。究其原因，一个是家庭环境，如果父母的言传身教不当，就很容易使孩子过分的注重个人利益。催生自私的心理。其次，在学校教育中的唯分数论也会加剧利己主义的价值取向。而当一个人只专注于自己的得失，看不到别人的时候，就会产生非常多的心理健康问题：抑郁、焦虑、悲观、消极。由此，我们无论在家庭、在社会、在学校，都要帮助孩子，不要只看到眼前，只看到自己的利益，而要看到更长远，看到其他人。看到更多人的利益，也就是要培养双赢的思维、多赢思维。那接下来呢，看一看培养团队
1: 合作能力的方法。方法一，让孩子学习团队合作的三个黄金原则。第一个黄金原则：双赢思维，让每个人都有收获。双赢是七个习惯的重要组成部分，是三个黄金原则中最重要的原则。我们需要告诉孩子，真实的世界里的确充满了竞争，充满了比赛，会有输赢。但是除了你争我夺之外，还有另外一条更好的出路，那就是双赢。双赢意味着人人都是胜利者，人人都有收获。它是一种既宽容又坚强的想法。在合作中，我们不仅要考虑自己的收获、自己的利益，还要考虑合作伙伴的想法和利益。我们在设计合作模式和合作规则的时候，需要把对方的利益也设计进去。合作应该像是一顿各取所需的自助餐，个人都能取到自己喜欢的食物。我们需要告诉孩子，只有做到双赢，才会有人不断地想与你合作。自私的人，只考虑自己利益的人，永远不可能有真正的朋友，更不可能得到别人的帮助。只有学会双赢，你的身边才会有一群情深意重的小伙伴。当你遇到难题时，才能够得到他们全力以赴的帮助。第二个黄金原则是学会倾听，先倾听再开口。这个原则背后的深意是，学会先理解别人，然后再争取让别人理解我们。在学校里，老师教学生各类知识，但很少会有老师教学生如何倾听别人。倾听是一种非常重要的沟通技巧，因为人类内心深处最大的渴望是被人理解，人人都想被人理解。倾听就是理解别人的前提，所以我们需要告诉孩子，倾听不是在浪费时间，而是在表达我们自己对对方的关心和理解。倾听光用耳朵还不够，还需要通过肢体语言、声音反应等来实现，更需要我们站在对方的角度去试图理解对方。如果孩子在年幼的时候就学会如何耐心地倾听别人，那么他们将受益终身。第三个黄金原则：协作增效。我们可以告诉孩子，每个人的力量都是有限的，哪怕你再有才干。如果你和具有不同才能的人组成团队，扬长避短，齐心协力，就能干成一件只依靠你的个人力量无法完成的大事情。如何与他人合作，确实是每个孩子都需要学习的技巧。第一，明确问题所在，制定目标；第二，了解别人的想法；第三，讲出自己的想法；第四，集体自由讨论后，找到最佳解决方案。人类与貌似无所不能的 AI， 也就是人工智能，最本质的区别在于，人类会沟通与协作，会倾听与双赢，会集合团队的力量去完成事情，而不是单打独斗。所以，我们如果能让孩子从小就学习与人相处的黄金原则，无疑就是在培养他面向未来的基本素质。培养团队合作的方法二是。鼓励孩子多多参加团队活动，尤其是体育活动。最终，这些原则也好，方法也好，要通过具体的实践活动，才能转化为孩子们的实际行动，才能融进他们的血液里，成为他们做人做事的黄金准则。一位移民美国的同学告诉我，很多美国中产阶级家庭的孩子都是在球场上度过自己的寒暑假。他的女儿从小就一直参加学校的棒球队，每逢假期，每个下午都在球场上训练二到三个小时，顶着烈日，挥汗如雨，每球必争，竭尽全力。家长们都认为，这样的做法磨练的不仅是孩子的体能，更是孩子的意志与品质，打磨的是孩子的团队协作能力，培养的是孩子完整的人格和对生活的热爱。家长要多多创造机会，鼓励孩子参加各种团队活动，无论是体育的、文艺的，还是科技类的团队活动、比赛和夏令营等，都是锻炼孩子团队合作能力的绝好机会。并且，我们要做到在过程中不插手孩子们的事情，让他们有问题、有矛盾、有困难时自己学习沟通解决。这种能力将成为他们成长途中收获的一笔巨大财富。培养团队合作的方法三，是教孩子学会接纳、包容与欣赏。首先呢，我们要告诉孩子，世间没有一个完美的人，每个人都有自己的优点和缺点。我们要学会欣赏别人的优点，包容别人的不足之处。只有这样，才能在心里接纳别人，才能交到更多的朋友，才能在团队里团结最大多数的人。家长需要鼓励孩子多和不同性格的孩子接触，认识更多不同类型的朋友，不要只和自己喜欢的朋友玩，要学会和更多的人友好相处。要让孩子多多发现别人身上的闪光之处，发现值得自己学习的地方，不拿自己的优点和别人的缺点比较，并对他人给予足够的尊重。最重要的是，父母要以同样的态度去对待他人，接纳他人。这是对孩子最好的言传身教，让孩子从小养成善于接纳别人、宽容他人的品德，对他的成长有着重要的意义。总结一下，在《杰出青少年的七个习惯》中，作者讲述了团队合作的三个黄金原则：双赢思维、学会倾听、协作增效。孩子们需要在实践中，在团队活动、体育活动中学会运用这三个原则，学会接纳、包容与欣赏他人。春秋时期著名的军事家孙子曰：“能用重力，则无敌于天下矣；能用重智，则无畏于圣人矣。”希望孩子学会用重力和重智去开创属于他们的未来。
0: 重力是指众人的力量，众智是指众人的智慧。也就是说，我们要善于与他人合作，借助众人的力量和智慧，这才是最优的选择。那么，从古至今，为什么都要强调这一点呢？因为我们眼之所见，看到的更多是竞争的现象，以至于我们会把这个世界理解为是弱肉强食、适者生存的世界。但是，这其实只是表面现象。因为整个世界它是一个完整的体系，每一件事物、每一个人看似是独立的，但却又彼此关联，是一个庞大的生态系统。大家都好，大家都得到，才是真正的好。好了，以上我们听到的是周璐所著的《我用阅读教育孩子》第四章的第七篇“团队合作，让孩子在小社会中如鱼得水”。好了，各位听友，今天的节目内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会吧。